0: hat die Dame mich schon ein bisschen komisch angeguckt und dann hat sie meinen Namen notiert und als ich das nächste Mal hinkam, sagte sie zu mir, reichte mir die Brille und sagte, sind Sie jüdisch? Oh. Oh. Und in so einem Moment sagen zu können, ja oder nein, oder was geht Sie das an? Also ich finde, für so einen Moment wäre das Papier ganz gut.
1: Couch Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Report, dem taz-Podcast über Gesellschaft, Popkultur und Medien. Mein Name ist Erika Zinger, ich bin Redakteurin im Ressort taz2 für Gesellschaft und Medien. Bevor ich heute direkt am Anfang verraten will, über was wir sprechen in dieser Podcast-Folge, will ich zunächst einmal meinen heutigen Gast vorstellen. Ich glaube, über den erklärt sich dann auch ganz schnell, wo wir heute thematisch sind. Ruth Zeifert ist heute bei mir. Sie ist Soziologin, Autorin und Referentin, arbeitet vor allem zu jüdischen Themen. Geboren ist sie in Frankfurt am Main und sie wuchs als Kind eines jüdisch-israelischen Vaters und einer nicht-jüdischen deutschen Mutter auf. Ich würde das normalerweise nicht so betonen, wenn ich einen Gast vorstelle. Also normalerweise, wenn wir einen Gast im Podcast haben, wäre das vielleicht gar nicht so wichtig, wer ist eigentlich der Vater, wer ist die Mutter, aber in diesem Zusammenhang heute ist das gar nicht so unwichtig, warum, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber erstmal herzlich willkommen Ruth Seifert und schön, dass Sie bei uns im Podcast
0: sind. Guten Morgen, Frau Zinger.
1: Danke. Das, was Sie sind mit einem jüdischen Vater und einer nicht jüdischen Mutter, das nennt man eine sogenannte Vaterjüdin und um das direkt transparent zu machen, ich bin das auch, also mein Vater ist auch Jude und meine Mutter nicht. Über diesen Begriff Vaterjude oder Vaterjüdin und was dahinter steckt, wollen wir heute gemeinsam sprechen. Und der Anlass dafür war eine Debatte, das haben vielleicht manche von den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie in den sozialen Netzwerken mitbekommen, eine Debatte, die ja vor allem in den deutschen Feuilletons geführt wurde. Diese Debatte, die wurde eben unter diesem Stichwort Vaterjuden geführt Und die hatte ihren Ursprung in einem Konflikt zwischen dem Publizisten Max Czolleck, der hat dieses Buch Desintegriert euch geschrieben, was sicherlich viele kennen, und dem Schriftsteller Maxim Biller. Am Ende dieser ganzen Debatte, die hin und her ging und hin und her, da ging es eigentlich nur noch um die Frage, ist Max Czolleck denn nun Jude oder nicht? So, denn... Max Cholik hat nämlich keine jüdische Mutter. Und das wurde in dieser Debatte problematisiert. Denn die Halacha, das ist das jüdische Religionsgesetz, die besagt, dass eben jüdisch ist, wer eine jüdische Mutter hat oder zum Judentum konvertiert ist. Auf Cholik trifft das nicht zu und auf Sie, Frau Zeifert, und auf mich trifft das auch nicht zu. Vielleicht können Sie einmal erklären. Also die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, die legt das eben fest, Warum, und ich sage das jetzt extra mal in der Vergangenheit, warum war das vielleicht mal wichtig, dass sich eben die Zugehörigkeit zur jüdischen Familie, zur jüdischen Gemeinschaft über die Mutter bestimmt und eben nicht über den Vater?
0: Ja, das ist eine Frage, die auch oft in den Völthors jetzt so vorausgeschickt wurde. Es ist so, dass es im äh, jüdischen Gesetz, in der Halacha gibt es zwei Teile und zwar zum einen die schriftliche, das schriftliche Gesetz und zum anderen das mündliche Gesetz und das muss man sich anders vorstellen als das deutsche bürgerliche Gesetzbuch. Also das ist nicht was, was so aktuell dann verändert wird durch jede Gesetzgebung, sondern also gerade bei der schriftlichen, beim schriftlichen Gesetz geht es eigentlich darum, dass man sagt, das ist was, was einem vom Gott gegeben wurde. Das ist die Torah, die Moses am Berg Sinai überreicht wurde. Und da ist ja alles festgeschrieben. Und dann gibt es aber noch die Mishnah, das mündliche Gesetz, wo die Gesetze der Torah und die Auslegung, eben also die Handhabung, diskutiert werden und wo es so weiterentwickelt wird. Und jetzt ist es so, dass ungefähr 70 nach Christus, also 70 unserer Zeitrechnung, würde man im Jüdischen eher sagen, der Tempel zerstört wurde in Jerusalem und die Diaspora bevorstand. Und in dem Moment haben die Rabbinen sich zusammengesetzt und haben die Mishnah aufgeschrieben, was eigentlich verboten war. Und da steht dann, richtig eindeutig festgelegt, dass das Kind einer Nichtjüdin kein Jude ist. Warum das so passiert ist, war ja jetzt Ihre Frage. Das ähm, wird jetzt auch immer so diskutiert, kann an unterschiedlichen Sachen liegen. Es kann sein, dass man bei der Vertreibung aus Jerusalem eben vermutet hat, dass äh, viele Frauen vergewaltigt werden und man eben nicht mehr weiß, wer die Kinder sind, so das jüdische Volk sichern kann. Es ist auch in anderen Textstellen so nachvollziehbar, dass man sagt, man soll nicht eine andere Frau heiraten, damit die Kinder nicht den anderen Göttern hinterherlaufen. Also aus so einem Grund oder aber eben, weil das römische Recht zu der damaligen Zeit so war und man sich anders angelehnt hat. Eine witzige Frage ja jetzt auch, wenn alle sagen so, ah, es geht um die Halacha, ist die Frage, um was geht es denn da? Wollen wir uns an göttliches Gesetz halten heute? Also gehen wir davon aus, dass es etwas ist, was Gott uns gegeben hat? Ist es eine Tradition, an die wir uns halten wollen? Oder ist es wirklich, dass wir uns für ein exklusives Grüppchen halten und da niemanden dazu haben wollen? Also, das ist ja, das ist so ein bisschen, denke ich, die Krux an der Sache auch. Wo, worum geht es? Um was, was ist das Judentum und wo wollen diese Vaterjuden dazugehören oder anerkannt werden oder eben auch nicht? Hm.
1: Und was glauben Sie? Also, worum geht es den meisten? Oder was zeichnet
0: sich auch gerade ganz aktuell da eher so ab? Ich sehe die Gefahr, dass wenn man sagt, es dürfen jetzt auch Vaterjuden dazu kommen, dass plötzlich aus allen Ecken irgendwelche Menschen kommen, die sagen, ey, ich habe jüdisch pöpp, pöp, Dann ist ja immer irgendwie der Vater oder die Mutter jüdisch. Und dann ist es einfach beliebig. Jede Gruppe hat irgendwelche Zugehörigkeitsregeln und im Judentum ist es die Vererbtheit über die Mutter. Was ich jetzt in den Gesprächen mit einigen Vaterjüdinnen und Juden mitbekommen habe, ist, dass es ihnen gar nicht so sehr um Anerkennung geht, dass viele einfach sich in der in der Position, in der sie sind oder in, in dem, was sie so sind, so reinfinden langsam, dass sie sagen, wir sind was Eigenes oder wir sind wer und auch vielleicht ihre Position suchen, also dass sie Gespräche suchen und irgendwie Klärung suchen für sich selbst eher, als dass sie sagen, wir wollen jetzt unbedingt Juden werden. Und das, denke ich, ist nämlich ähm, ein weiterer Punkt, ist wie kann man Jude werden durch Konversion? und Seien wir mal ehrlich, es ist so, dass im Judentum auch jeder, der konvertiert ist, noch als Konvertit angesehen wird, auch wenn Konvertiten unbedingt wichtig sind ja im Judentum, sonst würde die ganze Lehre gar nicht so weitergetragen werden. Die sind ja unheimlich anerkannt. Wenn man konvertiert, ist man im Nachhinein ein Konvertit. Und das ist eben tatsächlich so eine Herausforderung, denke ich, für Vaterjuden, die jüdisch sozialisiert sind und jüdisch aufgewachsen sind. Deswegen wäre meine Idee gewesen, man muss die Halacha nicht ändern, aber man muss sie erweitern, dass diese Personengruppe, die durch die gesellschaftlichen Veränderungen ja überhaupt erst entstehen konnte, dass die eine eigene Position bekommen, weil Vaterjuden werden sie immer irgendwie sein, also keine echten. Also das Geschmäckle bleibt mhm. an ihnen also oder an uns haften. Mhm. Egal, wie wir uns dann bezeichnen. Ich finde
1: es sehr wichtig, dass wir heute nochmal sprechen, weil ich diese Debatte, die war für mich so ein bisschen schräg, die so mitzuverfolgen. Also ich weiß, Sie haben was dazu geschrieben, ich habe auch einen Text dazu geschrieben, aber trotzdem... Wo wir bei Geschmäckler sind, also irgendwie, irgendwas war schräg an dieser Debatte. Und das Interessante war, es wurde quasi so im deutschen Feuilleton ausgetragen und gleichzeitig wurde an anderer Stelle aber immer gefordert, das ist eigentlich eine innerjüdische Debatte, die müssen wir innerjüdisch führen. Und ich habe diesen Impuls ja schon verstanden, aber dachte dann immer, was wäre denn so ein Ort, so ein Raum, an dem wir innerjüdisch darüber sprechen könnten? Vor allem, wenn es gerade um das Thema Vaterjuden geht und wenn wenn manche Leute ja sagen, diese Vaterjuden sind keine richtigen Juden, also gehören sie auch nicht so wirklich zu uns dazu, dann bin ich mir auch nicht so sicher, was dieser innerjüdische Raum oder Ort sein soll, wenn da quasi die Leute, um die es aktuell irgendwie geht, gar keinen Zutritt haben.
0: Ich hoffe wirklich, dass das Feuer noch ein bisschen weiter brennt. Es wird ja durchaus innerjüdisch geführt. Jetzt ist ähm, das eine Sprachrohr, was es im deutschen Judentum eigentlich nur gibt, ist die jüdische Allgemeine, die untersteht dem Zentralrat in gewisser Weise oder das ist, das Blatt des Zentralrats, ohne das Abwerten zu sagen. Also das ist die Öffentlichkeit, auf der wir es austragen können. Aber alle, die jetzt äh, vaterjüdische Öffentlichkeit erreicht haben, werden durchaus auch in die jüdische Community eingeladen. Und auch in den Zentralrat und auch beim Gemeindetag in Berlin dürfen wir reden. Und mit meinem ersten Buch durfte ich ganz viel innerjüdisch reden, in, in Gemeinden, in jüdischen Museen. Die ja nicht innerjüdisch sind, aber also ich durfte ganz viel auf Bühnen stehen und mich Diskussionen stellen. Nur da war es dann so, da saß dann oft eine liberalere Seite und eine orthodoxe Seite und man konnte sich den Mund fusselig reden und danach war die orthodoxe Seite halt immer noch so, ihr seid nicht Juden, nicht Juden. Und dann geht man da weg und dann ist es halt, naja, wo ist die Diskussion? Die gehen wieder nach Hause und haben recht. So.
1: Ja, also so die äh, Fronten sind klar. <lacht> Auf der einen Seite sitzen die einen, auf der anderen die anderen und ja, der Dialog funktioniert auf jeden Fall ein bisschen anders. Sie haben es gerade schon erwähnt, Ihr erstes Buch. Sie sind ja auch heute nicht Gast in diesem Podcast nur, weil Sie Vaterjüden sind, sondern vor allen Dingen in erster Linie, weil Sie sich ganz intensiv ähm, mit dem Thema beschäftigt haben und Ihr erstes Buch ist quasi ihre Promotion, die dann so nochmal in überarbeiteter Fassung eben als Buch erschienen ist. Nicht ganz koscher, Vater Juden in Deutschland. Jetzt vor wenigen Wochen ist ein zweites Buch entstanden, das heißt Väter Unser. Da werden vaterjüdische Geschichten erzählt, unter anderem eben von ihnen. Das zweite Buch ist sehr viel anekdotischer, also sehr viel persönlicher. Aber kommen wir erstmal auf das erste Buch nochmal zurück. Sie haben das ja zu einer Zeit veröffentlicht oder überhaupt, glaube ich, mit dieser ganzen Forschung angefangen, als das Thema in Deutschland noch nicht so auf dem Radar war bei vielen. Was war denn zur damaligen Zeit, als Sie denn angefangen haben, auch die zahlreichen Interviews für Ihre Promotion zu führen, als Sie damit angefangen haben, existierte da schon der Begriff Vaterjuden? Und wenn ja, wer hat sich den
0: ausgedacht, wer hat den eigentlich eingeführt? Also, der existierte damals noch nicht. Ich habe auf einer Reise nach Israel meinen jetzigen Mann kennengelernt und der war in so einer ganz interessanten Israel-solidarischen Gruppe unterwegs und hat mich inspiriert, doch nochmal genauer nachzufragen, weil in dieser quasi antideutschen Gruppe, in der wir da unterwegs waren, waren die Leute viel Israel-solidarischer als ich. Und das hat mich so ein bisschen angekekst, weil ich gedacht habe: Ja, also echt, jetzt sind sogar Deutsche die sich so positionieren und ich mit meinem israelischen Vater, ich soll den Mund halten. Und dann habe ich danach eben die Idee gehabt, mal zu gucken, wie was, was ist das eigentlich, wenn man einen jüdischen Vater hat? Wer, was darf ich damit? Wer bin ich damit? Und ähm, habe angefangen zu googeln. Da gab es schon Google, glaube ich, aber noch nicht so, so viel. Es gab keinen Begriff. Es gab Kind eines jüdischen Vaters und einer nicht jüdischen deutschen Mutter. Mir war zu der Zeit auch Deutsch wichtig, weil... Ich dachte, diese sowjetischen Einwanderer, die ja dann kamen, da können wir ja später nochmal oder müssen wir später unbedingt drüber reden. Aber ich dachte, da geht es eher um Migration, also um eine andere Sprache und so. Aber dieses in Deutschland einen, einen jüdischen Vater und eine nicht jüdische Mutter zu haben, das entspricht einfach nicht den halachischen Regeln. Dann habe ich versucht, über das Thema Sachen zu finden. Es gab eine Sache bei Beth Deborah. Aber sonst gab es tatsächlich gar nichts. Und dann gab es aber in Amsterdam einen Vaterjudenkongress. Und da bin ich dann hingefahren. Ich spreche zufällig auch holländisch. Deswegen bin ich nach Holland gefahren und habe mir diesen Vaterjudenkongress angehört. Und das war unglaublich, was die sich damit beschäftigen. Und da sagte dann eine der Teilnehmerinnen eben, Vaterjuden wäre ein Begriff und er wäre eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich habe den dann verwendet. Ich habe für die Arbeit verwendet Patrilinear. Jüdisch, weil das wissenschaftlicher klingt, fand ich. Also, es war so sachlicher und habe aber alle meine Interviewpartner und Interviewpartnerinnen gefragt, was sie von dem Begriff Vater Juden halten. Und das war sehr spannend. Das ist, wie Alina Kromova auch geschrieben hat, kein Begriff, der jetzt unbedingt alle Herzen erwärmt, weil er so auch ja so ein Defizit bekundet und so. Aber es ist ein Begriff. Es gibt noch andere Begriffe aus Amerika, habe ich dann festgestellt, weil auch in Amerika eine sehr, äh, so schon schon einige Literatur dazu besteht. Da gibt es zum Beispiel dann Lost Jews oder Ethnical Jews oder ja, dann haben wir natürlich noch die Halbjuden aus dem Nationalsozialismus, aber das ist ja für ewig verbrannt.
1: Ja, ja. Und wie haben denn Ihre Interviewpartnerinnen und Partner reagiert, als Sie sie mit dem Begriff Vaterjuden konfrontiert haben? Also War das sofort, oh ja, damit kann ich was
0: anfangen? Ja, tatsächlich. Also die jüngere Generation fand das ganz toll. Die haben jetzt auch gesagt, es ist nicht hundertprozentig, aber es ist ein Begriff, den es plötzlich für uns gibt. Und ist schön, dass man den hat. Aber die Generation des Krieges, also ich habe auch ein paar, die als Halbjuden während dem Nationalsozialismus gelebt haben, die konnten das nicht für sich annehmen. Die haben äh, den Nazi-Jargon übernommen und haben auch so über sich gesprochen. Also die haben ein ganz anderes Selbstverständnis auch als die danach. Aber das so für die heutigen war das, glaube ich, ganz gut. Heutzutage geht es ja
1: ganz, ganz viel immer um Begriffe, um Selbstbezeichnungen oder auch gerade eben, wie, wie wichtig es ist, für manche Gruppen bestimmte Selbstbezeichnungen zu haben, um sich auch wiederum bestimmten Fremdbezeichnungen auch abzugrenzen. Ich bin mir da dann manchmal auch gar nicht so sicher, ob es mittlerweile einfach auch zu viele Begriffe gibt und man alles am Ende nur noch durcheinander wirft und das alles ein bisschen schwammig wird, weil die Grenzen nicht so richtig klar sind. Aber ich finde, dieses Beispiel zeigt mir dann doch nochmal umso mehr, wie wichtig das dann wiederum ist für eine bestimmte Gruppe. In irgendeiner Weise eine Sprache, einen Begriff, ein Wort zu haben, mit dem man sich identifizieren kann, wo man viele Jahre und äh, Jahrzehnte eben noch keine Sprache, noch kein Wort hatte und gar nicht um vielleicht sofort irgendwie damit eine politische Agenda durchzudrücken, sondern um überhaupt das Gefühl zu haben, man existiert, weil ich glaube, das ist auch etwas, was viele Vaterjüdinnen und Juden ganz lange mit sich herumschleppen und zwar, dass sie das Gefühl haben, sie sind eigentlich alleine auf der Welt und auch nicht so richtig wissen, dass es vielleicht irgendwie links und rechts noch welche gibt, die genauso sind wie sie und in irgendeiner Weise auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: So hätte ich auch argumentiert, dass ich sage, der der Name ist die Bestätigung der Existenz. Und das ähm, wäre mir eben einfach auch sehr wichtig, dass die Rabbinen sehen, dass es uns gibt und uns bestätigen, dass wir existieren. Das heißt noch nicht, dass wir aufgenommen werden müssen in irgendeiner Form. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen und das ist vielleicht noch zum Hintergrund zu sagen, warum das überhaupt ein Dilemma ist, ist ja tatsächlich, weil wir in irgendeiner Form ähm, uns jüdisch identifizieren. Und das ist ja tatsächlich so. Das ist so das Ergebnis meiner Dissertation, dass ich geguckt habe, warum wir uns denn jüdisch identifizieren. Ich finde, auch in der Diskussion aktuell wird das so runtergebrochen, sind es halt nicht, sind es halt doch. Aber so einfach ist es ja nicht. Es geht um Familiengeschichte, die wir einfach haben. Wir ähm, sind häufig Teil von der Schicksalsgemeinschaft. Also die, die ich jetzt untersucht habe mit mit dem jüdischen Vater und der nicht jüdischen Mutter, sind von den Verfolgten, Meistens die ehemaligen Kontingentflüchtlinge ähm, sind ja auch eine Schicksalsgemeinschaft, eine andere. Aber es ist Teil, man ist Teil einer Familie, die das mitgemacht hat. Man hat dadurch auch man hat jüdische Verwandte. Man sitzt bei den jüdischen Verwandten auf dem Schoß. Man feiert mit ihnen die Feste, die sie feiern. Man diskutiert mit ihnen auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe ja den jüdisch-israelischen Vater. Also kein, keiner meiner Klassenkameraden hat einen Vater gehabt, der vom Mandelbaumtor aus in Jerusalem die äh, Jerusalemer Altstadt verteidigt hat. Also das ist ein Teil von meinem Familiengedächtnis, ist einfach ein anderes und eben von diesen anderen Vaterjuden auch. Dann ist es eine Position zu Israel. Ich habe zwar gerade diese kleine Gruppe beschrieben, mit der ich mal in Israel war und die sehr israel-solidarisch war, aber das ist ja in Deutschland bei Weitem nicht so. Auch wenn man kritisch gegenüber Israel steht, habe ich bei vielen mitbekommen, dass wenn nicht-jüdische Deutsche auf einen zukommen und greifen Israel an mit einer Palästinenser-Solidarität, die sich eben wahrscheinlich ja auch aufgrund des Nationalsozialismus und eines Opferschutzes in Deutschland herausgebildet hat, da muss man als Vaterjude eine andere Position beziehen. Also so, da sind so ganz viele Sachen, auch Antisemitismus erfährt man oder wenn einem Antisemitismus begegnet, betrifft es einen ganz anders als nicht jüdische Deutsche. die sagen, ach, das ist ja schlimm, aber eben die wissen, dass es nicht an die eigene Familie geht. Deshalb ist es, ähm, ist es nicht einfach eine Frage, ob das Gesetz angewendet wird oder nicht, sondern wir haben es hier mit einem Personenkreis zu tun, der als Kind in was reingewachsen ist, in was reingeboren wurde wofür er nichts kann und was einfach Teil seiner Persönlichkeit ist. Un- unwiderruflich, unhinterfragbar, das ist einfach so. Gell?
1: Ja, also ich glaube, es geht einfach ein bisschen darum, um eine Realität von Menschen, die auch schon sehr lange gelebt wird und die so existiert, aber die quasi gerade von ja, bestimmten jüdischen Institutionen so nicht äh, anerkannt wird und eben eher ausgeschlossen wird. Und das ist ähm, ja, glaube ich, auch sehr schmerzhaft äh, für Vaterjüdinnen und Juden. Ich will einmal was von ihrem, von dem Einband ihres ersten Buches. Da ist ein Zitat einer Interviewpartnerin, Frau Elsa nennen Sie sie, und sie sagt da etwas, was glaube ich ganz gut passt, über das wir jetzt auch noch sprechen können. Ich habe das nämlich damals gelesen und ich habe das auch ein paar anderen äh, befreundeten Vaterjüdinnen (lacht) vorgelesen und als ich das vorgelesen habe, haben alle gesagt, ja genau das, ganz genau das. Ich kann mich total 100 Prozent da wiederfinden, aber ich lese es erstmal vor. Wenn sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, hätte ich vielleicht gesagt, ich fühle mich gegenüber den Nichtjuden immer als Jüdin und gegenüber den Juden immer als Nichtjüdin. Das finde ich, find ich so einen starken Satz. Es zeigt so ein bisschen, dass man in irgendeiner Weise nie so richtig dazu gehört oder? Dass man immer in irgendeinem so Dazwischen ist. Man ist irgendwie nicht das und man ist nicht das. Und es gibt eigentlich nicht so richtig einen Ort, wo man einfach genau das sein kann, was man ist. Und zwar die Person eben mit dem jüdischen Vater. Würden Sie sagen, dieses Gefühl, mh, immer zu einer Gruppe nicht so richtig dazuzugehören, das zieht sich so durch alle Interviews, die Sie geführt haben?
0: Ja, sich anders zu fühlen, ist das ein normaler Teil der der Entwicklungspsychologie, dass sich irgendjemand irgendwann anders fühlt oder ist es tatsächlich so? Also, Frau Elsa sagt ja auch irgendwann, sie hat so ein schönes Beispiel, wie sie erfährt, dass sie jüdisch, also dass sie einen jüdischen Vater hat und dann sagt sie, ich habe mich mein Leben lang anders gefühlt und plötzlich habe ich Erklärungen für all das. Naja, ich weiß es nicht. Ein anderer sagt, er hat sich auch immer anders gefühlt und als er das erste Mal in Israel gelandet ist, auf dem Flughafen, hat er das Gefühl gehabt, er ist zu Hause. Also dieses, ähm, ja, sich sich ungeklärt anders fühlen, das haben mir einige geschrieben. Und ähm, die Zerrissenheit, die kommt in in puncto Israel eben tatsächlich am am meisten vor, dass es da so um politische Positionen geht, die man nicht stehen lassen kann und sich vielleicht auch anders durchkämpft. Da fand ich auch Alina Gromova, die hatte mir in einem Gespräch in Berlin, so zwischen Tür und Angel, in einem Satz hat sie zu mir gesagt, ist ja klar, dass Vater Juden so, So wichtig sind im Moment, sind ganz viele gerade tatsächlich sehr wichtig, die mussten ja auch ihr Leben lang kämpfen. Also die müssen ja ihr Leben lang um eine Position kämpfen, das heißt, sie setzen sich nicht irgendwo hin und ruhen sich aus, sondern das sind diese Vordenker und so. Vielleicht ist das ein Resultat tatsächlich dessen, was sie da so wahrgenommen haben. Eine Frage zurück. Zum Schluss hatte ich den Gedanken, dass es eher so ist, dass Vaterjuden, also zwei Seiten auch haben. Es wird meines Erachtens nicht zu einem Dritten. Es ist nicht so etwas, was ein Gemisch ist, sondern es ist eine Addition von zwei Sachen. Also man hat das Nichtjüdische und das Jüdische. Aber ich finde, man äh, transportiert weniger in die jüdische Gesellschaft das Nichtjüdische als in die Nichtjüdische Gesellschaft. Diffundiert man immer Jüdisches. Man ist Bote aus einer Welt, die nicht fremd ist, quasi.
1: Ich wollte erst noch etwas zu Ihrem Punkt sagen, dass die Menschen, die Sie interviewt haben, dann quasi so in der Rückschau das immer so erklären konnten, von wegen ich habe mich schon immer anders gefühlt. Und ich glaube, dass Sie das auch in Ihrem Buch eigentlich ansprechen, dass man natürlich bei sowas immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich glaube, der Mensch sowieso dazu neigt, wenn man quasi in der Retrospektive nochmal auf sein Leben blickt, dass man dann eben alles so erklären kann, dass es am Ende dann so auf einen Punkt zuläuft. Aber sicherlich sind das, glaube ich, am Ende so eine Sammlung von kleinen Situationen, die man dann doch irgendwie im Kindesalter erlebt hat oder als Jugendliche, in der Schule, im Freundeskreis. Man kriegt ja vieles, auch gerade wenn man heranwächst, mit ohne, also in der Familie meine ich jetzt, ohne so aktiv an Sachen beteiligt zu sein. Also ich kann da so aus eigener Erfahrung sprechen, dieses Gefühl von, da ist irgendwie was in der Familie, das habe ich schon auch oft gehabt aber es wurde jetzt bei uns eben nicht so so offen und viel darüber gesprochen, okay, so und so ist die Situation und ich wurde jetzt nicht irgendwie einmal aufgeklärt, pass mal auf, das ist dein Vater, das ist deine Mutter, das und das ist die Familiengeschichte, sondern stückchenweise immer mal da und da hat man irgendwas mitbekommen oder dann sieht man irgendwelche Symbole oder man schaut irgendwelche Fotos an und irgendwie ist das quasi wie so ein Puzzle, was sich so langsam im eigenen Kopf so zusammensetzt und Wenn es dann soweit ist und man dann irgendwann Jahre später dann eben diesen Begriff Vaterjuden mitbekommt und sieht, dass es den gibt und irgendwie Bücher liest wie das ihre und äh, sieht, ähm, dass es da noch ganz viele andere Leute gibt, dann denkt man plötzlich, aha, okay, alles klar. Jetzt wird mir einiges klar, jetzt kann ich quasi dieses Puzzle wirklich komplett zusammensetzen. Also vielleicht ist es das, was auch Ihre Interviewpartner und Partnerin da beschrieben haben.
0: Eine der Mitautorinnen, Jonka Sänger, hat in Frankfurt eine patrilineare Gruppe gegründet. Das ist ähm, eine kleine Frühstücksgruppe und mittlerweile haben sich aber ganz viele dazugesellt, weil es scheinbar doch so viele betrifft und die treffen sich in regelmäßigen Abständen. Dann beschließen sie immer mal, ach, was ist denn unser Gemeinsames? Und dann gehen sie aber doch nicht auseinander und so. Sie sagen, sie kennen auch viele. Gibt sowas in Berlin auch? Also
1: ich kann sagen, ich weiß nicht, ob es geheim ist, aber ich glaube nicht. Es gibt so eine WhatsApp-Gruppe von Vaterjüdinnen und Juden. Da wurde ich mal eingeladen. Ich weiß gar nicht, auf welche Initiative hin das entstanden ist. Aber ich glaube, bei mir war das jetzt eher zufällig. Vielleicht ist es auch ein guter Punkt, um mal ein bisschen noch über eine andere Gruppe der Vaterjuden zu sprechen. Ich habe das ja zu Beginn gesagt, wir sind ja eben beide Vaterjüdinnen und ich bin quasi mit meiner Familie in den 90er-Jahren nach Deutschland gekommen als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Das waren eben ja, Jüdinnen und Juden und ihre Familienangehörigen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind unter diesem Status. Und darunter waren auch zahlreiche Vaterjuden. Denn in der Sowjetunion, anders als zu der Zeit in Deutschland jedenfalls, gab es ein ganz anderes Verständnis davon, wer eben jüdisch ist und wer nicht. Also Vater-Jude zu sein, das war keine Seltenheit, sondern ob man jüdisch ist oder nicht, das wurde über den Vater meistens übertragen, sage ich jetzt mal grob. Da gab es dann auch immer noch so ein paar, sage ich mal, Ausnahmeregelungen und weil Juden in der Sowjetunion jetzt auch nicht so die beste Stellung hatten, hat man dann natürlich schon immer versucht, das vielleicht auch zu umgehen, Also es war letztendlich so, wenn der Vater Jude war und die Mutter, sagen wir mal beispielsweise Russin, dann wurde eigentlich äh, nach der sowjetischen Regel in den Pass des Kindes eingetragen, dass das Kind auch Jude ist. Es gab da einen Punkt 5, unter dem stand die Nationalität. Juden waren auch eine Nationalität, also eine Ethnie im, im Sinne, also im sowjetischen Sinne. Man wusste, man hat eher schlechtere Karten, wenn bei einem im Pass eben steht, dass man Jude ist. Also hat man dann schon irgendwann versucht, nach ein paar Jahren vielleicht das aus dem Pass des Kindes herausschreiben zu lassen und doch die äh, Nationalität der Mutter annehmen zu lassen, was dann später, als es darum ging, nach Deutschland einreisen zu können, wiederum Probleme gemacht hat. Also da sieht man eigentlich, wie irre das ganze System ist. Vater jüdisch zu sein, das war eben gelebte Praxis in der Sowjetunion. Und um jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen, ob es in irgendeiner Weise vaterjüdische Gruppen in Berlin gibt. Also ich habe einfach in meinem Aufwachsen hier und auch gerade dann in, in Berlin einfach äh, nach und nach viele Leute kennengelernt, die ja die selbst auch damals als Kontingentflüchtlinge äh, nach Deutschland gekommen sind. Eigentlich alle, die ich kennengelernt habe und die ich heute meine Freundinnen nenne oder Freunde, sind alle Vaterjuden. Also da kommen wir vielleicht auch nochmal an den Punkt, dass ähm, Vaterjüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion wahrscheinlich ähm, auch deshalb so selten in dieser Diskussion auftauchen, weil sie in erster Linie, glaube ich, als, ja, Migranten wahrgenommen werden und gar nicht als Juden. Also da sieht man dann nochmal äh, Ausschlüsse, die es auf Mehrebenen gibt. Also nicht nur ausgeschlossen aus irgendwie der jüdischen Gemeinschaft, sondern ja auch ausgeschlossen aus
0: irgendwie einer deutschen Mehrheitsgesellschaft. Empfinden Sie das so, dass das ein Ausschluss ist? Das ist so ein großer Mehrwert, das war so ein Gewinn für das deutsche Judentum,
1: Total. Also wenn man sich ja auch anguckt, wie darüber gesprochen wird, über das Judentum in Deutschland und was diese Menschen quasi geleistet haben dafür und sie werden als Geschenke bezeichnet für Deutschland und das blühende jüdische Leben, das gibt es wieder. Aber man muss ja eben sehen, dass ungefähr die Hälfte dieser Menschen, die damals eingewandert sind, eben keinen Platz in den Gemeinden gefunden haben. Weshalb? Das ist nochmal eine andere Frage. Also auch unter anderem, weil sie eben Vaterjuden waren, vielleicht auch, weil sie gar kein Interesse daran hatten, weil das für sie total neu war, dass es da jetzt irgendwie so Gemeinden gibt, wo wirklich verlangt wird, dass man da regelmäßig hingeht und dass man da jetzt so eine Gemeinschaft ist. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also diese Menschen fehlen in der Debatte und Ich glaube, ich ich weiß auch nicht, ob sie auch nur so nach außen hin irgendwie so als sowas Tolles betrachtet werden und ob man auch nicht, glaube ich, am Ende eher so ein bisschen enttäuscht war, als sie kamen.
0: In dieser ähm, kontroversen Debatte ist am letzten Donnerstag in der Jüdischen Allgemeine nochmal so so ein Schlagabtausch, so mit kleinen Kommentaren auf der Rückseite zu sehen und der Vorsitzende des Verbands Jüdischer Studien, der sagt, es gehe um, ein, um den Willen, ein Teil des jüdischen Volks zu sein in der Diskussion und sagt, progressive Stimmen in Anführungszeichen legen dies anders aus als die überwiegende Mehrheit im Judentum. jetzt Mich hat tatsächlich die Frage bewegt, welche Konfession oder welche Richtung hat denn das überwiegende Volk der, ähm, der Juden in Deutschland, wenn sie eben Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion sind, die sich ja, glaube ich, eher als... als atheisten vielleicht verstehen oder als kommunisten oder mhm. ähm, also meinen sie das stimmt dass da dass die mehrzahl sich als eher orthodox oder konservativ versteht religiös also ich glaube das ist eine ganz spannende frage
1: im Zusammenhang mit Vaterjuden auch über Juden zu sprechen, die eben säkular sind oder auch über Juden zu sprechen, die, wie Sie schon angedeutet haben, die irgendwie kommunistisch Kommunisten sind oder aus eben äh, ehemalig sozialistischen Ländern kommen, wo es eben de facto keine Religion existierte, die ähm, die einfach ja schon säkular aufgewachsen sind Es gab ja auch nicht so einen richtigen Ort, an dem man gemeinschaftlich dafür gesorgt haben könnte, dass eben bestimmte Traditionen oder so großartig weitergelebt werden. Also das gab es einfach nicht. Und diese Menschen, als sie auch nach Deutschland gekommen sind, also selbst die, die in die Gemeinden aufgenommen werden konnten, die kamen irgendwie hierher und hatten teilweise ja überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas. Und äh, dem gegenüber standen dann irgendwie deutsche Juden, die irgendwie so gesagt haben, okay, aber was sind denn das für Leute, die die wissen überhaupt nicht, wie man Schabbat feiert, die wissen, die wissen überhaupt gar nichts, die feiern eher eben ihre sowjetischen, also noch die Feiertage aus der Sowjetunion. Jetzt müssen wir denen erstmal alles beibringen, damit sie erstmal richtige Juden werden. Und ich finde, das ist doch eigentlich auch schon ein Punkt, über den man sprechen sollte, und zwar... Ist man erst richtig jüdisch, wenn man Ahnung davon hat, wie man bestimmte Feiertage begeht? Und sind eben diese Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, waren die eigentlich dann keine richtigen Juden? Und ich finde das eine sehr, also eine, eine sehr spannende Frage. Also über was, über was definiert man das? Wann, wann ist man vollwertig? Eben wenn man eine jüdische Mutter hat, aber dann auch keine Ahnung von irgendwelchen Feiertagen wenn man einen jüdischen Vater hat, aber ganz viel
0: Ahnung. Also was ist da irgendwie so der Maßstab, an dem man das ich misst? Ich glaube, das ist auch in der deutsch-jüdischen Geschichte begründet, dass in Deutschland das sich so sehr religiös definiert. Es gab ja nur so wenige Juden in Deutschland. Es gab nach dem Krieg ungefähr 20.000 Juden, die in Deutschland gelebt haben. Und bis eben dann Ende der 90er, Mitte der 90er, erstmal der erste Schwung an, an sowjetischen Juden einwandern konnte, waren es dann 30.000, also 80 Millionen Deutsche und 30.000 Juden. Die haben sich um diese Gemeinden, um diese Einheitsgemeinden organisiert und im Zentralrat. Das ist ja eine verschwindend geringe Menge. Warum die sich jetzt wirklich so religiös verortet haben, weiß ich nicht. Aber es ist ja so, dass in Israel ist das ganz anders, das jüdische Selbstverständnis. Da sagte mir einer der israelischen Migranten, er hat mir gesagt, das Judentum ist doch Familie und nicht Religion. Also klar sitzt man dann am Schabbat zusammen und zündet vielleicht auch Kerzen, aber es ist eben das Zusammensein, es ist ein Verständnis. Ich finde auch ein ganz wichtiger Unterschied zum Christentum ist dieses Diskursive, das ist für mich so jüdisch, dass man die ganze Zeit streiten kann und diskutiert und das liegt mir jetzt so am Herzen. Das Problem im deutschen Judentum ist, dass es einfach 70 Jahre lang einen Break gab. Indem es keine Weiterentwicklung in so eine liberalere, progressivere Richtung gab. Natürlich war unter, dem Ein- unter den Einheitsgemeinden und unter dem Dachverband des Zentralrats eigentlich alles angesiedelt. Aber diesen wirklichen Fortschritt, wie er in Amerika jetzt in den letzten 80 Jahren eben einfach weitergeführt wurde, den gab es in Deutschland nicht. Und deswegen ist dieses, dieses von Funktionären quasi von weißen Männern geleitete Ungetüm des alten Judentums so in Deutschland, denke ich, noch so so wichtig und zentral. Und ich denke, der Zentralrat, der tut das, was in seiner Macht steht, um selbst sich modern zu definieren, ganz klar. Aber es hat nicht die Substanz, die es in diesen großen Communities gibt.
1: Und glauben Sie, wir sind auf einem guten Weg, dass sich alles ein
0: bisschen progressiver entwickelt? Ich glaube tatsächlich. Also zum einen bin ich mir ganz sicher, dass es ganz viele... ähm, weiter progressive Gemeinden gibt. Ich bin ja selbst in München in der liberalen jüdischen Gemeinde Shalom und äh, die wächst. Also ich weiß, dass viele der Einheitsgemeinden das Problem haben, dass die Zahlen rückläufig sind, aber diese Gemeinde wächst. Es hat sicher auch was mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass man sich auch gerne mit mehr wieder religiös umgibt. Aber im Gegensatz zu den anderen religiösen Institutionen ist es trotzdem sehr schön zu sehen. Und ja, naja, egal. Auf jeden Fall dachte ich, noch mal sagen zu müssen, dass sich unser Thema wahrscheinlich komplett eh erledigt hat. Also, und zwar stand in der jüdischen Allgemeinen von letzter Woche Donnerstag ein Kommentar von Alexander Nachama, einem sehr wichtigen Rabbiner der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Es gibt in Deutschland eine orthodoxe Rabbinerkonferenz und eine allgemeine Rabbinerkonferenz. Die allgemeine ist eher für die progressiven Juden, aber wird auch anerkannt. Und zwar schreibt er in diesem Kommentar in der jüdischen Allgemeinen, das wird ein Nachweis über die jüdische Religion des Vaters erbracht, so beschränkt sich die Prozedur der formellen Aufnahme zum Judentum auf das Wesentliche, also die Beschneidung bei Männern und die Mikwe bei Frauen. Das Gespräch vor dem Rabbinatsgericht, also Beit Din, Der Allgemeinen Karabinerkonferenz ist meist unkompliziert und verläuft in einer guten Atmosphäre. Das heißt, wenn es wirklich die Frage ist, ob wir dazugehören, ohne einen Jur zu machen, ist hier die Antwort. Und die heißt, kommen Sie doch einfach dazu. Jetzt habe ich auf der Website nachgeguckt, da steht es so ähnlich, aber es steht keine Telefonnummer dabei. Also ich hätte gerne angerufen, hätte gefragt, kann ich einfach, kann ich kommen? Also das war ja noch vor ein paar Tagen, hatte ich das in Hagalil geschrieben, dass ich gesagt habe, wenn uns jemand einen Vertrag hinlegt, an dem steht, wir erkennen euch an, ihr erkennt uns an, dann würden wir das echt wie Ariel auf diesem Vertrag, ihre Stimme herzugeben, einritzen. (lacht) Kein Ding, ich möchte nur nicht konvertieren müssen, weil ich einen eigenen Status in irgendeiner Form will. Und da steht, wir haben den eigenen Status, wenn wir ihn wollen. Genau, gesehen, dass es den gibt, habe ich allerdings noch nicht. Und meinen Rabbiner habe ich leider auch noch nicht gesprochen.
1: Ja, also wir wir sollten das vielleicht beobachten, ob da noch eine Telefonnummer auftaucht oder ob das alles nur Fake ist, um uns zu ködern und jetzt loben wir das
0: und am Ende kann man da nie jemanden erreichen. Ja, würden Sie es es denn machen wollen, wäre die Frage? Und wie wie sehen Ihre Freundinnen das? Wären die gerne Juden oder wären die nicht gerne Juden? Oder ist das wirklich das Thema?
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich das Thema ist. Also… Auf der einen Seite klingt das, so wie Sie das jetzt vorgelesen und geschildert haben, natürlich total verlockend, dass man irgendwo hingeht und dann seine Unterschrift gibt und zack, Anerkennung, alles super. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch so ein bisschen die Frage, wofür brauche ich das eigentlich noch? Also brauche ich das, um mir selbst was zu beweisen oder brauche ich das, um das eben anderen zu beweisen? Von wem will ich die Anerkennung? Ich bin auch so ein bisschen eingeschnappt. Also ich denke mir so... Ey, ganz ehrlich, ihr habt euch echt ganz schön lange nicht für uns interessiert und jetzt plötzlich, hey, ich brauche euch auch nicht mehr. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich das Jüdisch Sein ausleben möchte und was das für mich bedeutet, das kann ich auch gut einfach eben mit meinen Freunden und Freundinnen und dafür brauche ich nicht irgendwelche jüdischen Institutionen oder irgendwelche Rabbiner, die mir dann irgendwie so einen Stempel verpassen. Also ich glaube, dass ich vielleicht da schon nach und nach eben jetzt so Räume entwickeln eben fernab von den klassischen Institutionen, wo sich Leute einfach zusammenfinden und das auf ihre Weise einfach ausleben.
0: Da sind Sie aber auch in einer privilegierten Position in Berlin. Aus Würzburg werden Sie wahrscheinlich andere Erinnerungen haben und das geht mir ganz genauso. Also in Berlin nehme ich auch ein Leben neben den Gemeinden war, das ist hier kaum. Also es gibt mag ein oder zwei Restaurants geben, aber das ist dann auch alles, geschweige denn, dass man auf dem Land irgendwo jemanden trifft, der einen ähnlichen oder überhaupt einen jüdischen Hintergrund hat. Ja, da haben Sie natürlich total recht. Also in
1: Berlin hat man ja an allem Überfluss. Sicherlich, wenn man irgendwo auf dem Land wohnt oder irgendwo in einem kleineren Ort, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Insofern, ich bin nicht dagegen, dass es die Möglichkeit gibt, ob man das dann am Ende eben für sich selber braucht oder diesen Schritt gehen will, finde ich, ist einfach eine persönliche Entscheidung. Aber ich finde, es sollte die Möglichkeit gegeben sein. Und ich finde, dass der eben auch gerade... Ähm, eben so Institutionen und Gemeinden, da ja, die sollten irgendwie
0: zeigen, wir sind, die sollten allgemein einfach ein bisschen progressiver werden, glaube ich. Darf ich noch eine kleine Anekdote? Ich wollte mir letzt eine neue Brille kaufen mhm. in der Münchner Innenstadt und bin in einen Brillenladen rein und habe mir ein paar ausgesucht und dann hat die Dame mich schon ein bisschen komisch angeguckt und dann hat sie meinen Namen notiert und als ich das nächste Mal hinkam, sagte sie zu mir, reichte mir die Brille und sagte, sind Sie jüdisch? Oh. Oh. Und in so einem Moment sagen zu können, ja oder nein, oder was geht sie das an? Also ich finde, für so einen Moment wäre das Papier ganz gut, das würde an mir selbst vielleicht nichts ändern. Aber in so einem Moment wäre entweder die eine oder die andere Verordnung ganz gut. Ich finde, das ist in manchen Diskussionen, ist es auch so, dass, weiß ich nicht, irgendwo stand ich mal dabei, wo Christen sich darüber unterhalten haben, wie man richtig das Pessachfest feiert. Und dann, wenn man sich dann einmischt und dann kommt die Frage, bist du Jude? Man kann nicht ja sagen. Das finde ich so, das finde ich, find ich irgendwie dramatisch, weil einem dieser Brief fehlt. Nicht weil einem das Selbstverständnis fehlt, sondern weil einem die, die, der Herr Schuster hatte das ja auch in seinem Kommentar gesagt, man kann sich ja bezeichnen, wie man will, aber ey, du bist eine Mogelpackung. So ist es doch, wenn man dann so drauf angesprochen wird. Und, und noch einen Punkt, warum ich es wichtig fände, es zu haben und das vielleicht für sie auch mal wichtig wird, ist, ich habe. Zwei Kinder. Und es wäre natürlich nett, wenn die in irgendeiner Form das weiterkriegen können. Also das ist jetzt so ein ganz anderer Punkt natürlich. Die eine versteht sich auch voll als jüdisch, ist aber nur noch Großvater Jüdin. Die andere versteht sich nicht als jüdisch, zur Freude meines jüdischen Vaters, weil der nämlich findet, man muss sich nicht selbst in Gefahr geben, wenn man sich da schon rausgewunden hat aus dieser Situation. Es sind auch in unserer Gemeinde einige jüdische Mütter, die davor den Status legalisiert haben und die jetzt einfach jüdische Kinder bekommen haben. Ne? Also das ist, denke ich, so eine Frage der Weitergabe.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle wird es natürlich nochmal interessant, da haben Sie durchaus recht, was das für einen persönlich am Ende bedeutet, ob man das braucht, ist die eine Sache, aber wenn man dann natürlich dasteht und sieht, dass den Kindern dann Zugang verwehrt wird zu bestimmten Orten oder Freizeiten oder was weiß ich nicht alles, dann wird das natürlich blöd, da haben Sie natürlich recht dafür. Dafür kann ich sagen, ist es natürlich super, wenn es das gibt und wenn da bald eine Telefonnummer auftaucht. Ich wollte noch über eine Sache mit Ihnen sprechen zum Abschluss und zwar, es ging jetzt viel um die Väter, aber vielleicht können wir einmal kurz über die Mütter sprechen, über die nicht jüdischen Mütter. Die fallen immer so ein bisschen hinten unter, also in ihrem Buch, in dem zweiten, in dem neuen Buch ja nicht, aber ich habe das Gefühl, in der Diskussion geht es selbstverständlich immer um die Väter es geht um die jüdischen Väter und man fragt sich dann immer so, so ein bisschen, welche Rolle nehmen denn die Mütter eigentlich darin ein? Vielleicht können Sie mal so ein bisschen beschreiben, was Sie da so aus Ihren Interviews mitbekommen haben oder wie es auch bei Ihnen selber ist.
0: Also wenn es bei diesen Halbjuden während dem Nationalsozialismus, da sage ich ja dann auch jetzt Halbjuden, ähm, die beschreiben, sie sind in einer Familie aufgewachsen, wo noch eine Grenzüberschreitung nötig war eigentlich, dass die Eltern eine Partnerschaft eingehen konnten. Also dieses einen Juden zu ehelichen und so war schon immer noch ein Problem. Und es wurde sehr stark nach der Religion der Mutter dann gehandelt. Da hatte keiner meiner Interviewpartner, es waren ja auch nicht so viele, aber ähm, die hatten trotzdem alle ein christliches Selbstverständnis. Und alles, was nach dem Nationalsozialismus mir an Personen untergekommen ist, hatte Mütter, die äh, in einer gewissen Weise starke Persönlichkeiten waren, fand ich, und die den Mann sehr darin unterstützt haben, äh, ein bisschen jüdisch sein zu können, also die sich sehr dafür interessiert haben, weil das ja auch ein, ein Teil deutsche Geschichte ist, einfach einen Juden zu haben als Mann, ähm, dass die da ja, sehr unterstützend waren in den Familien. Und ähm, ich möchte gerne einmal von, von einer Interviewpartnerin einen kleinen einen kleinen Abschnitt vorlesen, die beschreibt das auch als Herzzerreißend Sie sagt, meine Mutter war nie jüdisch, sie wollte es auch nie sein, aber ihre Tochter war es und das machte sie zu einer jüdischen Mama. Und mit denen legt man sich besser nicht an. Er hat das sehr schön beschrieben, also ähm, habe ich dann auch ziemlich häufig so mitbekommen. Und ich finde es dann auch, wieder auf Max Tolek zurückzukommen, eigentlich logisch, dass auch wenn seine Mutter nicht jüdisch war, er wurde von ihr wohl mit in eine jüdische Schule gegeben und so beschreiben es auch viele, dass die sehr die Traditionen versucht haben zu lernen, dass sie die Sprachen gelernt haben, dass sie in Israel gelebt haben, dass sie sich ähm, dass sie Israel- Filme über Israel gedreht haben, für den hessischen Rundfunk und so weiter. Also da ist so ganz viel Verbundenheit. Was sie vielleicht auch mit meiner Familie meinten eben ist, dass meine Mutter konnte nicht übertreten. Meine Mutter hat in den 19- Ende der 1950er, Jahre meinen Vater kennengelernt. Der ist als Israeli nach Deutschland, warum auch immer. Und die haben sich kennengelernt und dann hat sie gesagt, gut, sie tritt über. Und dann war sie in der ähm, orthodoxen Gemeinde in Frankfurt, hat geklingelt oder in der Einheitsgemeinde in Frankfurt, hat geklingelt und die wollten dann, dass sie orthodox konvertiert. Und die hatte ja einen säkularen Sabre, also einen einheimischen Israeli als, als Mann und Plötzlich sollten die also am Schabbat 15 Kilometer zu Fuß in die Synagoge hin und zurücklaufen. Sie sollten einen glattkoscheren Haushalt führen, obwohl sie voll berufstätig war und so weiter. Und dann hat mein Vater irgendwann gesagt, sag mal, hast du es noch alle? Also die spinnen doch. Und auf der anderen Seite eben, ähm, finde ich dann eben dieses staatsrechtliche Gesetz, hat mich zur, zur Israelin gemacht, weil zu der Zeit in Deutschland die Staatsbürgerschaft über den Vater vermittelt wurde. Ich bin als deutsches Mädchen in Deutschland geboren, aber das Staatsbürgerrecht hat einfach aus mir eine Israelin gemacht. Das haben sie dann irgendwann geändert, als sie meinem Vater endlich den deutschen Pass gegeben haben. So wäre es, wenn meine Eltern es bestimmt hätten, wäre es andersrum gewesen. Aber es ist halt, wie Sie auch bei der Sowjetunion schreiben, es ist ein staatlicher Rahmen, der uns maßgeblich mitträgt. Das ist alles ein bisschen irre, Frau
1: Teifert. das ist alles irre und vielleicht äh, zeigt dieser Podcast auch vielen Leuten, die jetzt zugehört haben und noch nicht so viel Ahnung hatten davon, vielleicht haben die jetzt noch mehr Fragen und vielleicht sind sie auch sehr verwirrt. Ähm, ich bin auch manchmal verwirrt, aber es zeigt einfach, es ist alles nicht so einfach und es zeigt auch, finde ich, nochmal diese diese Komplexität und dass, dass es kompliziert ist, f- finde ich eigentlich was Schönes, weil es zeigt, wie... Divers äh, eigentlich auch, dass, dass, ich sag mal, trotzdem das Judentum in Deutschland ist und wie viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und Familiengeschichten und Hintergründen es in Deutschland gibt, die sich in irgendeiner Weise auch als Jüdinnen und Juden verstehen und ich glaube, es äh, liegt auch mit an uns, dass wir vielleicht diese Geschichten nach außen tragen und dass äh, man in Deutschland mal sieht, es ist ähm, nicht alles der Zentralrat und es sind nicht alles die Gemeinden, sondern da da ist noch mehr und die Menschen ähm, unterscheiden sich und gleichzeitig verbindet sie dann vielleicht auch wieder was, äh, indem sie eben Vaterjüdinnen sind und Vaterjuden.
0: Mir, mir ist heute noch aufgefallen, wenn es diese Telefonnummer denn gibt, dann wäre es trotzdem der Anstoß für einen Prozess einfach nur, wie Sie es auch sagen so. Ich glaube, es ist jetzt nichts, was wir festschreiben für die nächsten 2000 Jahre, aber wenn sich herausstellt, dass man mit uns gut leben kann und die orthodoxe Rabbinerkonferenz feststellt, dass wir eine Lebenswirklichkeit sind, die es sich ähm, in irgendeiner Weise ja lohnt, auch zu realisieren, und so weiter. Dass das, also ich glaube, es ist gut, in die Öffentlichkeit zu treten und die öffentliche äh, Debatte am Laufen zu haben, um den Prozess einfach weiterzugehen und zu gucken, wo wir hinkommen. Vielleicht brauchst du den bald ja nicht mehr. Wir beobachten das mal
1: weiter und ich werde jetzt täglich auf diese Seite gucken und schauen, ob es da eine, eine Telefonnummer gibt. Und ansonsten machen wir da irgendwie E-Mail-Terror oder so. Danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie zu Gast waren bei uns im Podcast Couch Report. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Mein Name ist Erika Zinger und auf bald zur nächsten Folge.